0: É, enquanto a gente estava na reunião de oração pré-culto, tentando discernir a, a vontade de Deus para nós nessa manhã, o Senhor confirmou através de algumas pessoas que havia um, algo novo do Senhor, como Atos 2, um derramar novo do Espírito. E isso veio confirmar uma palavra que estava no meu coração. E também eu creio com aquilo que a gente cantou nessa manhã. E por isso eu te convido a preparar o seu coração. A desejar este algo novo, esse banquete especial como o Deco abriu o culto falando que Deus tem para nós. Não é só mais uma manhã, não é só mais alguns cânticos, não são só é, mais... Alguns louvores ou só mais uma leitura da palavra. É mais um encontro com Deus. É mais um derramar do Espírito. É mais um avanço no processo de sermos transformados à imagem e semelhança do Filho de Deus. Sermos parecidos com Ele. Não a é, aparência física, mas a aparência moral, a aparência de caráter, a aparência de santidade, a aparência que está preocupada e ocupada em testemunhar, em refletir a glória do Pai, a sua criação. A redenção que Ele tem para todo aquele que nele crê. Eu queria que você abrisse a Bíblia é, em Atos 1. Ontem nós tivemos aqui nos... Na reunião de adolescentes, um panorama sobre o livro de Atos. A gente tem lido ah, os livros da Bíblia né, de maneira sequencial. E aí a gente chegou a Atos e quando a gente termina, a gente faz um panorama com todo mundo para a gente aprofundar mais. E apesar de ter falado muita coisa ontem, algumas coisas é, continuam queimando no meu coração. E a minha esposa até brincou comigo falando que eu tenho mais paixão para falar do Antigo Testamento do que do Novo. E, e é porque talvez o livro de Atos não tivesse tantos segredos ocultos quanto o Antigo Testamento que a gente vem estudando, que apontava para a obra de Jesus, então é uma coisa muito clara para quem lê. Mas o, o livro de Atos, ele inaugura a Era da Igreja que a gente vive hoje, e ser igreja é paixão do meu coração, fazer parte da igreja e dedicar a minha vida à igreja é o que queima e arde o meu coração, e eu queria que a gente, acompanhando o texto de Atos, no capítulo 1, entendesse um pouco do que é viver esse momento, do que é ser igreja nesse momento. E nós vamos ler Atos capítulo 1, do versículo 3 ao 11, e nós estamos lendo na NVT, se você não tem a Bíblia, já está aqui atrás, uh, projetado para nós. Diz assim a palavra de Deus. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. E lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem. E os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu. Até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram. Homens da Galiléia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará... Do mesmo modo como o viram subir. É até o onze, né? Não é até o 13, tá certo. Achei que era o treze. É até aí. Jesus vai voltar. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por mais este culto que o Senhor preparou para nós, por este banquete, por esta mesa. Pedimos a Tua graça, pedimos a capacitação do Teu Espírito, para levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, para colocarmos os nossos olhos fixos em Ti, e para aprendermos de Ti nesta manhã, para ouvirmos a Sua voz falando conosco, e reconhecermos aquilo que o Senhor espera de nós. Vem, Senhor, faz como Te agrada. Vem, Senhor, e conduz-nos à Tua mesa, ao Teu banquete. Vem, Senhor, ministra, apacenta os nossos corações, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Queridos, o, o autor Lucas começa falando que Jesus, depois de ter sofrido... Volta lá, no começo a gente vai falando, no 1, um, no 3, isso... Depois de ter sofrido, ele ficou 40 dias após a sua morte e ressurreição, ministrando, ensinando, convivendo com os apóstolos, dando provas claras de que ele está vivo, que ele ressuscitou, comendo e bebendo com eles e falando a respeito do reino. É muito interessante que ah, nós vamos ver os autores dos Evangelhos, do Novo Testamento, especialmente Marcos, Lucas, uh, todos eles, Mateus, os sinóticos, falando que Jesus é aquele que veio cumprir o papel que Moisés teve em Israel, da aliança abraâmica, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra e constituir para Deus um povo novo, uma família nova para si. E comparam uh, a vida de Jesus com o Êxodo, no deserto, com a peregrinação, com Moisés. E aqui esses números e essas referências são muito importantes para a comunidade judaica, que é da onde nasceu o cristianismo a partir dali. O cristianismo partiu, nasceu, com o recebimento por judeus da figura do Messias, que era Cristo. Reconheceram em Cristo o Messias... E esses judeus messiânicos começaram, então, o cristianismo. E a gente vai ver lá depois que o evangelho se espalha, que Antioquia é que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. A partir daí vem o cristianismo, mas nasceu do judaísmo. E esses 40 dias, na cabeça de qualquer judeu, 40 representavam os anos de peregrinação no deserto. Nós cantamos aqui, por isso que eu, eu resolvi antecipar o louvor e encerrar, porque as músicas que nós cantamos têm tudo a ver com esse texto. Nos tirou do deserto, nos deu o Espírito, nos marca com Ele, para que a gente aguarde o retorno do Rei dos Reis. Que é o que a gente viu até o versículo 11 aqui. Jesus subiu e os anjos falaram, do mesmo modo que Ele foi, Ele vai voltar. E aí, isso então fala para eles dessa questão ah, do, da peregrinação. Jesus veio ah, tirar o povo, o Israel de Deus, a gente vai ver um pouco mais disso, do deserto, que deserto? A escravidão do pecado e da morte, da separação da glória de Deus, aonde eles não tinham comunhão com o Senhor no período de escravidão. E aí Jesus faz isso e ele anuncia a sua ressurreição, deu provas da sua ressurreição. E isso também para a mentalidade judaica, é, era muito claro que o Messias traria a ressurreição dentre os mortos. Se você se lembra de Ezequiel 37, tem uma visão que o profeta recebe a respeito do vale dos ossos secos. E aqueles ossos dos antepassados do povo de Israel que estavam sequíssimos, espalhados por um vale, foram uh, cobertos, recobertos de tendões, músculos, pele, carne, e o Senhor sopra e eles se tornam um exército do Deus vivo. Ou seja, a ressurreição dos mortos era algo anunciado através do Messias, esperado quando o general do exército, o capitão dos exércitos do Senhor, uh, viesse. Então Jesus, depois da sua morte e ressurreição, né, anuncia também a ressurreição de um povo para Deus. E aí ele fala: e "Vocês esperem, aguardem a promessa. Fica lá na cidade, não sai a promessa que o meu Pai deu, porque João batizou com água, mas eu batizarei com o espírito. E o batismo também para o povo de Deus era algo muito significativo, porque depois do cativeiro o Senhor abriu o mar, e o Novo Testamento fala que eles foram batizados no mar. No deserto eles foram batizados na água que saiu da rocha e na nuvem. E depois que entraram na terra prometida, atravessaram o Jordão também, passaram pelas águas. Aqui significava exatamente, João Batista veio falando... Ó, o batismo que eu estou fazendo agora é porque o povo de Deus vai entrar num descanso. Vai entrar na promessa. Vai viver a herança que foi prometida em todos os profetas. E aí, então ele fala, só que João batizou com água. Depois dele, e o próprio João Batista fala... Eu não era digno nem de carregar a sandália dele, vem aquele que existia antes de mim... E Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, vocês terão acesso novamente ao Espírito de Deus, à glória de Deus. E Jesus fala isso e pede para eles, então, aguardarem o derramamento desta promessa. E aí, os discípulos vêm e começam a perguntar. Senhor, e vai ser agora, nesse momento que o Senhor derramará o Espírito aonde o Senhor vai restaurar o reino a Israel. E o Senhor Jesus dá uma resposta meio dura, fala, o Pai já determinou isso, mas não cabe a vocês saber desse tempo. Isso aí não é da sua conta, Jesus falou, <risos> em português claro. Não te importa isso aí. Entretanto, Ele fala, mas recebereis poder, na NVT não tem essa conjunção aí, mas no texto mais tradicionais tem lá, mas não é agora, não importa para vocês saberem, mas vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E vão anunciar o Evangelho na Judéia, Samaria, até os confins, da terra até a Barra Funda, Brasil, hoje aqui. Só que... Jesus diz, este tempo da restauração de todas as coisas do reino, através da vinda do rei, já foi determinado pelo Pai. E existe um texto que eu quero é, compartilhar aqui com vocês, paralelo, em Daniel capítulo 7, porque Daniel era um cara que orava, pelo resgate da humanidade, pelo resgate do povo de Deus, pela implantação do reino de Deus. E ele intercedia diariamente, ele fazia orações. Vocês sabem, o livro do, de Daniel é fantástico. E ele tem visões que Deus mostra para ele claramente o que vai acontecer. Inclusive, quando a gente lê Apocalipse, muitos dos eventos ali registrados fazem referência ao livro de Daniel. Então, sobre a vitória completa do Cordeiro, Daniel já sabia, mas não tinha essa compreensão. E Daniel, capítulo 7, uh, nós vamos ler alguns versículos espaçados, para não perder muito tempo. Ele fala aqui, no 9 e no 10, Enquanto eu observava, foram colocados alguns tronos. E o ancião de Dias, que está descrito acima, que é Deus... Se sentou para julgar, suas roupas eram brancas como a neve e seu cabelo como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam, muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o seu julgamento e os livros foram abertos. Versículos 13 e 14. Daniel vê isso, antes de ler os versículos, Daniel vê, ele estava nas suas visões, nas suas orações à noite, ele tem uma visão do mar e animais saindo do mar. São quatro feras, um leão que depois assume a, a postura ereta de um homem, uh, um urso com asas, um leopardo com costela na boca e depois um com dentes de ferro e tudo mais. E a gente sabe que é... A representação dos grandes impérios na história da humanidade. Então você tem os babilônios, os persas, os gregos e depois os romanos. E depois do império romano, acontece isso, onde Deus estabelece o seu trono, começa a julgar a terra, todos os povos, e o versículo 13 fala, E depois da minha visão, vi semelhante a um filho de homem... Vindo com as nuvens do céu, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. O seu domínio é eterno, não terá fim, o seu reino jamais será destruído. Quem é esse semelhante a filho do homem? Jesus Cristo que nós cantamos, por que semelhante? Porque ele também é filho de Deus. Ele atribuiu a si mesmo esse título, o filho do homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra, quando ele foi confrontado na cura de um paralítico em João. Jesus assumia isso, fala, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Eu não estou buscando palácio nesse mundo, porque ele estava falando de Herodes. Mas aqui diz que nessa visão, então, ele vê o filho do homem vindo com as nuvens do céu e se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Aonde estava o ancião de Dias? No trono, no céu. O filho do homem... Chegou nas nuvens até a presença do ancião de Dias. Então Jesus subiu até a presença do Pai e recebeu dele o reino sobre todas as tribos, povos, nações e línguas. Em Atos 1.9, os discípulos estavam ali. Jesus ficou 40 dias dando prova que estava vivo, ensinando a respeito do reino... E então falou, aguarda a promessa e ele subiu com as nuvens aos céus. E recebeu do Pai o governo que jamais terá fim. Na continuidade do, do texto de Daniel, no versículo 18 fala que no final do julgamento de todas as coisas, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo. E eles reinarão ou dominarão para todos sempre. Quem é o povo o santo do Altíssimo? Somos nós, queridos. É a igreja. Daniel viu quando o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, restauraria o reino a Deus Pai e compraria de todas as tribos, povos, línguas e nações um povo de propriedade exclusiva para ser sacerdócio. E para expandir o seu reino. Porque quando foi anunciado a respeito do Messias em Isaías, fala porque um filho nos nasceu e nos foi dado. E o seu governo estará sobre os seus ombros, será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, da sorte da paz. E o seu governo jamais terá fim. Ele expandirá o seu governo. Através de quem o rei? Expande o seu governo hoje, queridos. Através da igreja. Ontem, eu rece... eu estava ouvindo uma mensagem que eu recebi da Rachel. A Rachel Kalitz, que já veio e passou alguns meses aqui. Ela é lá de Port Elizabeth, na África do Sul. E ela me mandou uma mensagem falando, Ronaldo, nós tivemos uma noite de oração na igreja. E nós oramos pelo Brasil, e nós vimos o Brasil cercado com muros muito altos, como querendo impedir a atuação de Deus, mas nós vimos, e ela mencionou, perguntou assim no áudio do WhatsApp, era um barulho de fim de culto para uma igreja, para a pessoa dizendo... O que, que é mesmo que você falou? Porque a pessoa falou, eu vi como um ariete, ou aquele chifre de cordeiro que eles derrubavam as muralhas de castelos medievais. Né? E derrubando essas muralhas. E eu vi um rio como de ouro incandescente passando por toda a nação brasileira. E, quando, e ela falou, isso para derrubar. A imoralidade, a corrupção, a idolatria, esses poderes que se levantam contra o reino de Deus. Queridos, por que, que eu digo isso? Porque a Bíblia fala que é nossa, a nossa batalha não é contra carne e sangue. E a igreja muito facilmente se esconde ou se justifica ou se omite, em trazer o reino de Deus, esse rio de ouro incandescente, essa pureza, essa santidade, essa preciosidade dos valores de Deus, se acomodando à cultura desse mundo. Mas queridos, de, o governo do Senhor jamais terá fim. Ele instituiu a igreja para que você e eu ampliemos o seu governo. A distinção do povo de Deus, quando você lê em todo o livro de Atos, é porque eles receberam a promessa, o selo do Espírito Santo. E a partir daí, eles pararam de viver conforme as nações ao seu redor. Eles não mais tinham adoração a todos os tipos de deuses, mas eles se voltavam ao único... Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eles não mais se entregavam à idolatria como os povos ao seu redor. Eles não mais se entregavam à imoralidade sexual. Eles não mais se entregavam à corrupção querendo pagar suborno para não ter os seus bens confiscados como Paulo fazia com cartas em todos aqueles que eram seguidores do caminho. Para não enfrentar a morte. O livro de Hebreus fala que muitos não aceitaram resgate por causa da herança que estava proposta. Mas você e eu estamos trazendo este rio de santidade que reflete a glória do nosso Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados, queridos para sermos a igreja de Atos, para continuar. E a, a palavra que tivemos após o culto é que Deus faria um Atos 2 novamente hoje aqui. E é exatamente isso, porque Atos 2 foi o derramar do Espírito Santo. Sobre quem? Sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Por quê? Porque a glória de Deus que havia sido perdida no Antigo Testamento... Os templos destruídos agora habita em você, em mim, através do Espírito Santo. Por isso, quando o Espírito veio, foram sinais de língua, como fogo. Porque o fogo representava a glória de Deus na montanha, com Moisés, no tabernáculo, com Moisés, no templo, com Salomão e Davi. E agora em você e em mim. E através da nossa forma de viver, nós estamos demonstrando quem é o rei. Quais os valores do reino. E a igreja de Atos 2, ela vivia o quê? O tempo todo juntas, dedicada ao ensino dos apóstolos e profetas. A comunhão, ao partir do pão, as orações... Não havia falta em lugar nenhum, louvando a Deus com singeleza de coração, e o Senhor acrescentava o que eram, os que eram sendo salvos. Você tem ensino da palavra, conhecer o Evangelho, esse Evangelho de Jesus Cristo que restaura, que transforma, que derruba barreiras, que purifica um povo exclusivamente seu para realizar boas obras. Esse evangelho é o rio de fogo, de ouro, que foi feito na cruz, a salvação para todos nós. Que foi anunciado por Jesus, que Paulo fala, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por quê queridos? Porque quem nele crê estará sujeito ao juízo, ele vem. Ele vem julgar. Mas Ele volta, Ele volta para a sua igreja. O Senhor está voltando. E como Ele falou na parábola dos talentos, o que você e eu temos feito com aquilo que Ele tem nos confiado, com a riqueza do Evangelho. Quando foi a última vez que você se pegou condenando, desprezando, rejeitando uma obra do mundo em prol do reino de Deus. Quando foi a última vez que você se perguntou por que, que você não mais faz o que todo mundo faz? Porque se não tem acontecido esse tipo de pergunta na sua vida, queridos, você está dentro da muralha, você está assumindo a forma desse mundo. E você não está cumprindo o papel que Deus te deu. Nós vivemos, acabamos de passar por um período onde a idolatria e a promiscuidade, a moralidade sexual são celebradas no nosso país. Você vai falar, mas como assim idolatria? Queridos... O sexo sem aliança, a intimidade sem compromisso, que não reflete a adoração a Deus, é egolatria. Ela fere o coração de Deus porque você está buscando prazer para si mesmo e não para louvar a Deus. E não para refletir a glória dEle. Você está usando as pessoas como objeto de satisfação pessoal. E você acha que você tem o direito de se satisfazer. Isso é egolatria. Imoralidade sexual porque não reflete a aliança. Essa era a característica do povo de Deus. Santidade. Quando foi que você achou normal viver nesse país que celebra essas coisas como igreja de Cristo? Eu falei que nós cantamos aqui, as canções hoje foram... Tenho certezas escolhidas pelo Espírito Santo de Deus. Vem Jesus, nos tira no deserto, nos marca com intimidade, com o teu fogo, o fogo da tua santidade, da tua pureza, da tua glória, que redundam em vida, em libertação, em alegria, em paz, não mais em escravidão. Vem e marca, porque aguardamos o retorno do rei. Você vive buscando santidade porque aguarda o retorno do rei? Livro de Apocalipse encerra dizendo que o ímpio continue na sua prática. Na sua impiedade. Desprezando a Deus os seus conselhos, a sua santidade, a sua graça, o seu amor e a sua vida. Mas o justo continue a purificar-se. Porque em breve o Senhor vem. Quando foi que você achou que já chegou lá? Quando foi que você achou que você já está parecido com Cristo? Quem olha você vê Cristo. Porque essa foi a oração de Jesus em João 17. Pai, assim como eu sou um, que eles sejam um conosco. Que eles possam dizer como eu disse, quem vê a mim vê o Pai. Aqui, queridos, é fácil você levantar a mão, você chorar, você dar um aleluia, você fazer uma, uma reza. Mas e quando você sai daqui? E aqueles que estão se perdendo? E aqueles que você conhece? E que estão indo perecer o juízo porque recusam a oferta da graça. É a igreja de Cristo. Você foi chamado para viver isso, queridos. E eu fui ontem confrontado por uma pergunta do Fabiano. Falou... A gente crê aqui prega na igreja, na estação, sobre os valores de Atos 2 que eu acabei de mencionar. Ensino, comunhão, adoração, generosidade. Mas será que a gente consegue viver isso? Queridos, eu te digo, já e ainda não. Toda vez que a gente atende ao clamor, à inclinação do Espírito, à voz do Espírito, a gente vive isso. Toda vez que você vive para si mesmo. Toda vez que você ignora que a sua vida não te pertence mais. É o que Coríntios fala. Fomos comprados por alto preço. Mas o nosso Senhor é amoroso. E Ele nos comprou para que fôssemos livres. E Paulo entende isso. Porque ele fala, é essa vida que eu vivo agora. A ah, vivo pela fé no Filho de Deus. E para mim... O viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem, Eu me lembrei que há algum tempo atrás eu fui para a África e cheguei lá. Tinha a, um, um slide na entrada da igreja, antes do culto começar. Igual a gente deixa aqui os avisos sobre o que era a visão deles. E eu pedi para a Van traduzir aqui. E quando você entrava na igreja, estava... A nossa visão é viver o cristianismo autêntico, como a família de crentes, aqueles que acreditam no Senhor, believer em inglês. Crente aqui tem um, um som de uma, uma galerinha meio fanática, né? mas é aqueles que aqui creem no Senhor. E que desejam ardentemente entregar suas vidas para Deus e uns aos outros. Porque quem ama a Deus, ama o próximo. Da maneira correta. <risos> para resgatá-lo e não para falar que ele é livre para fazer o que ele quer mas para servir uns aos outros essa é a característica da igreja de Cristo esperando assim que a igreja e lá estava obviamente na cidade de Cabo, África do Sul e nações, mas que a igreja em São Paulo, no Brasil e nas nações seja tudo aquilo para qual Cristo a chamou a ser. Uma comunidade, uma família que refletem o reino, o rei. E fazem da igreja o alvo principal da sua vida. Nós vimos ontem também em Atos que quando Paulo perseguia os crentes, ele tem um encontro com Jesus e Jesus... Não diz a ele, Paulo, por que você persegue a minha igreja? Paulo, por que você persegue os meus discípulos? Ele diz, Paulo, por que você me persegue? Porque o Senhor está comprometido com isso. Quem fere a igreja, fere a Cristo. É por isso que a gente tem que ser a igreja que Jesus nos chamou para ser. Nós precisamos ser aqueles que colocam a palavra do Senhor, o governo do Senhor, acima de qualquer questionamento. Em obediência, através da prática dos seus ensinamentos, nós vamos santificando, levando vida aonde quer que vá. Queridos, o reino não tem fim. Atos acabou no 28, porque a gente está aqui fazendo 29, hoje, amanhã e depois. O livro de Atos acaba simplesmente assim. A igreja cresce, e cresce, e continua crescendo. Agora, que igreja, queridos? Você e eu recebemos a promessa do Espírito, e sem o Espírito, nada podemos fazer. É o Espírito que nos leva a lembrar do que Jesus ensinou e a glorificar o Pai. Se nós nos entregarmos ao Espírito, então faremos morrer as paixões terrenas, mundanas. Se nos inclinarmos para o Espírito, teremos vida. Queridos, não dá para ficar brincando, são reinos opostos. E o Senhor já destronou. O reino das trevas. E confiou a você e a mim um reino que jamais será abalado e terá fim. Chegou a hora, queridos, da igreja realmente viver para o rei, para o reino. A canção que nós cantamos. A gente precisa de mais intimidade. A gente precisa estar cheio do Espírito. Aguardando o Rei. Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para a sua noiva pura, sem mácula. Lavada pelo seu sangue, comprada pelo seu sangue precioso. Para aqueles que falam, vem Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem Jesus. Porque quando o Senhor vier... Então seremos como o Senhor é, o veremos face a face e não estaremos mais presos à presença do pecado. O Senhor já nos libertou do poder e vai chegar o dia em que Ele vai nos libertar da presença. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas Ele quer um povo que o ame acima de tudo e de todos que não negam o seu testemunho em face à morte, que guardam a sua confissão e preferem ser ridicularizados, humilhados, maltratados, desprezados do que ter a aprovação desse mundo. Porque vivem para a glória do rei dos reis. E Senhor, igreja a gente precisa de um avivamento. A gente precisa ser cheio do Espírito. A gente precisa honrar o Senhor com palavras, ações. A gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E assim amarmos ao próximo. Ele nos chamou para comunhão, para adoração. Chega de brincar, de ser igreja. Você não veio aqui para ser entretido. Você não veio aqui para sentir arrepio. Você veio aqui para clamar, Senhor, purifica-me. E eu serei limpo. Liberta-me, eu serei livre. Eu queria que a gente cantasse essa música. E você vai cantar com como você quiser como uma oração, se você quiser ajoelhar, se você quiser gritar com todo o seu pulmão para dizer, eu preciso de ti, eu não quero mais viver no deserto, porque o Senhor já me libertou para o seu reino. Vamos ficar de pé.